0: Mein heutiger Gast ist Polizist, genauer gesagt Kriminalhauptkommissar. Und wie das bei Polizisten so ist, die werden gerufen und dann hofft man, dass sie die Ordnung wiederherstellen. Entweder optimal oder suboptimal. Mein heutiger Gast stand in dem Dilemma, dass es beruflich immer irgendwie eine Lösung gab, aber privat nicht. Die Frau schwer krank, keine Besserung in Sicht und auch keine Lösung. Wie er damit umging, wie ihn das fast zerrissen hat, darüber spricht er in der jetzigen Folge. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich
1: bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Super, super, super. Der mit Thomas
1: Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. oder was weiß, was, weiß ich.
0: Und noch Medizin ja. leidet also hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Erster Kriminalhauptkommissar. Mhm, genau. Ist schon hoch, ne?
1: Ja, austherapiert, ne? <lacht> also es geht nicht weiter, mehr oder? Mehr geht nicht, nein. Ja, also also theoretisch ist so ein immer. Ein paar Gehaltsstufen, ja wahrscheinlich. Nein, so. Du kannst älter werden. Wenn ja. du älter wirst, kriegst du mehr Geld. Du kriegst mehr Kohle. <lacht> Aber naja, ich bin auch schon relativ alt, von daher.
0: Hast du, war Polizist dein Wunschberuf?
1: Nee, mein Vater war Polizist. Und äh, das ist ja oft so, dass die Söhne das machen, was der. Vater gemacht. Ich ja. habe als Kind schon auf dem Polizeimotorrad gesessen und ja, doch das war schon für mich war das war dann, das klar
0: und wie war deine Laufbahn
1: also Bereitschaftspolizei oder ja genau das ist also es hat sich viel verändert mittlerweile aber wir sind damals noch als als Schüler also ich bin noch als, als 17-Jähriger habe ich angefangen wir in der in Club, ich ja, genau Wenn Kaserniert, was der ne? Ja, ja, hat auch hatte ich auch noch nicht <lacht> Kaserniert, also wirklich ja, so richtig. wir haben da gewohnt hier bei also, Zimmer genau und dann ich war noch ja ich war ja noch nicht erwachsen und dann musste ich auch abends da pennen, ne? also ja. quasi äh, Polizei mein, mein Vormund in ja. dem Moment. Ne? Am Wochenende war man du zu Hause. Musst abmelden,
0: wenn du reinkommst, genau. ne beim äh, ja, ja.
1: Wachtmeister vom Dienst, genau.
0: WVD, wie ja. ist es bei uns? Wachtmeister vom Dienst, genau, mhm. ich muss sagen, hier, Meyerhöfer, ich bin da, ja. zack, das waren bei uns ganz äh, begehrte drin, Jobs. Auch.
1: Ich muss sagen, ich fand's gut, ne. dass ich rede oft noch mit Kollegen, die aus der Zeit zu so stammen, die sagen, das war eine gute Zeit. Heute ist das anders. Heute kommen die Abiturienten und studieren. Ja. Sind halt zu Hause, haben, das ist, du wirst anders groß. Wir sind ja so noch so im Teamgeist organisiert. Ja. Das hat auch viele Vorteile, denke Musst ich. Musstet ihr auch marschieren? Ja, klar. Ja. Ich war auch, ich war in der Bereitschaftspolizei auch nach der Ausbildung, ich war fünf Jahre in Bonn. Ah, okay. Als ich als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Das war war dann das auch richtig Personenschutz? Richtig, mit, mit der nee, richtig in der, in der EU, in der Einsatzmannschaft. Einsatz aber ja. wir haben dann Staatsbesuche, Fußballeinsätze, ja. Demoeinsätze. Und da bist du das
0: Polizeirevier? Ja. Oder?
1: Nein, oder von oder? da habe ich mich letztendlich für, für einen gehobenen Dienst beworben. Das war ein, bei uns ist das ein Auswahlverfahren gewesen und vierwöchiger Kurs, wo du einfach nochmal äh, ja, Klausuren geschrieben hast. Und danach begann dann letztendlich das Studium an ah, der Fachhochschule. Und das war ja. für mich zur damaligen Zeit ein, ja, ein Türöffner in Richtung Ostwestfalen zurück. Ich habe dann in Bielefeld studiert und bin nach dem Studium äh, nach drei Jahren dann hier geblieben.
0: Als ich äh, seinerzeit, seinerzeit damals wunderbar, <lacht> <lacht> äh, zur Polizei ging, äh, ging ich als Christ zur Polizei und dann äh, sagten die äh, Leute mir aus der Gemeinde, da musst du gleich die Farbe bekennen und musst gleich deine Bibel auf den Tisch legen und äh, da dachte ich dachte, oh, es dann durchgezogen und da hatte ich gleich den Spitznamen weg.
1: Warst ähm, du Bibelforscher oder was? Richtig,
0: genau, Bibelforscher. <lacht> ähm, und äh, manchmal gab es vielleicht Klassiker. ja, logisch. Klassiker, yeah, yeah, oder Jesus. Mm -hmm. ja, also, Peace on Earth. Und äh, manchmal kriegt es sogar auch Päckchen. Dann kam der Postminister mm -hmm. vorbei und hat es verteilt im Zimmer. Und ab und zu hat äh, meine damalige Freundin meine heutige Frau, ein Packing geschickt, da hieß es immer, Mayhofer kriegt wieder eine neue Bibel. Ne? Also, mm, das ist ob, klar. Musstest du durch, ne? Ja. Also, wie war das bei dir? Warst du auch als du ich Christ war noch bei kein der Polizei? Oder?
1: Nein, ich bin 2013 letztendlich erst bekennender Christ geworden. Also, also mit, sagst, mit, 2013, ja. sind sechs Jahre. Hammer, ne? Ja, ja also ich ja, habe ja, damit super. nichts zu tun gehabt.
0: Ja. Du warst Ach. dann auf der anderen Seite, seiner Zeit, wenn da einer eventuell dabei gewesen wäre, den hättest du denn als Bibelforscher bezeichnet?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, also ich war jetzt nicht so pflegeleicht in meiner, in meiner Jugend und in meinen jungen Jahren.
0: Oh, da, hatte jetzt, da hatte ich jetzt weniger Probleme. Ja? Es gab schon ein paar Spezialisten, die am liebsten, ne, aber wie kam der, wie kam der Turnaround bei dir? Wie, wie kam, wie ja. ging das los? Dass ja, du sagtest, Moment mal, ich denke drüber nach.
1: Ich ja, es ist so gegangen, über eine, vielleicht über eine Krise, kann man sagen, wo man selber mal so ins Hinterfragen kam. ne Dazu, ja, wie sind wir so sozialisiert, beruflich und auch so. Also letztendlich, dass man alles lösen kann. Ne? Also mhm. du musst jede Situation erfassen, ganz schnell, eine Entscheidung treffen und wir sind ja so konstituiert in unserem Beruf, wir müssen das lösen. Das erwartet man von uns. Und bei mir ist eigentlich so eine gewisse ja, Lebenskrise entstanden, als meine Frau erkrankt ist. Sie hat also äh, zunächst eine Rheuma-Diagnose bekommen und äh, mir ging es richtig schlecht äh, jahrelang, also in den Jahren, bevor ähm, ich dann letztendlich mich auch bekannt habe, 2013 und das war eine Fehldiagnose. Und letztendlich hat sie Spätfolgen einer Borreliose gehabt Och. und die hat sie also unheimlich, unheimlich gesundheitlich an den Grund gerissen. Und das hat natürlich die ganze Familie. Betroffen. Wir waren zu dem Zeitpunkt unser, unsere Tochter noch äh, klein und äh, ja, viele, viele Sorgen. Ne? Und da erkennt man irgendwo, hey, pass mal auf, was muss ich jetzt machen, damit deine Frau wieder gesund wird? Ne? Und wenn du dann merkst, dass du ohnmächtig bist und so gar nicht regeln kannst, da bin ich also arg an meine Grenzen gekommen und habe da lange dran zu knausern gehabt. Ne? Ähm, meine Frau ist schon jahrelang hier in die in die Gemeinde gegangen acht Jahre vor mir also ah. über eine Freundin und das hat ihr sehr gut getan und ich habe mir gesagt, nee, das da will ich nicht hin. ich dann so mit? Drauf, oder? Oder? nee. Das Ist war nichts für mich. Mh. Da wollte ich nicht hin. War nicht war überhaupt nicht mein Ding. Und äh, ja, eher auch aufgrund der Geschichte Freikirche, weißt du, viele Leute, viele später dann so so ein äh, ja, auch vielleicht vorteilsgeprägt, ne? Sekte machen die da. Warum gehen da so viele hin? Ne? Hm. Warum ist das so voll? Warum, warum ist das so voll? Da stimmt fast nicht. Ne? Mhm. Da hast du nichts zu suchen. Die waschen dir den Kopf und dann dann passiert was mit dir, was du nicht willst. Also du, du musst schön hier die Kontrolle behalten. Aber naja, das hat sich so geändert. Ja. Du, ne? ja, das war meine Einstellung. Immer schön Kontrolle behalten. Genau. Ich meine,
0: das brauchst du ja auch einen Job.
1: Ja, das ist klar. Das ist elementar wichtig, dass ja. man ruhig bleibt und irgendwie der sachliche Typ ist in dem Bereich. Emotionen sind nicht nicht immer gut. Mhm. Ne? Und ja, das hat mir dann aber, das war ein totaler Widerspruch, ne? ich hatte also emotional ein Riesenproblem mit dem Zustand meiner Frau, äh, große Sorgen und zum anderen, was macht ihr jetzt da und na, irgendwann hat sich das aber verändert. Konntet ihr darüber reden, dass sie
0: diese Krankheit vor Gott bringt oder darüber betet, äh, dafür betet und nichts passiert aus deiner Sicht? Hast mhm. du dir das dann ab und zu auch vorgeworfen und gesagt, du guck mal, was was soll das? Wieso soll ich mitgehen? Das hilft ja eh nichts. Oder?
1: Nee, darüber gestritten haben wir nicht. Also ich habe sie ich da schon, ne, wir haben gemerkt. darüber gesprochen, auch auch so, dass äh, ich wusste, dass es ihr gut tut, das habe ich gemerkt und ähm, es war aber nicht mein Weg, aber letztendlich war es so eine Position, wo wir uns natürlich immer weiter entfernt haben. Wir merken, mhm. Also ihr, für sie ist es gut, für mich ist es schlecht und wenn du als, als Ehepaar dann so ein Völlig gegensätzlichen Weg einschlägst, dann kann das eigentlich auf Dauer nicht gut sein. Ne? Und das hat sich äh, letztendlich verändert. Sie hat, eine, ähm, sie hat eine Freundin getroffen, eine Schulfreundin, die sie seit Jahren nicht gesehen hatte und die hat ihr überhaupt erstmal den Weg in dieses gesundheitliche Problem gezeigt. Die kannte sich mit Borreliose aus, mit alternativen Behandlungsmethoden und ähm, hat ihr letztendlich super geholfen. Also sie ist heute auf einem Top-Weg, ihr geht es richtig gut hilft anderen über so eine Selbsthilfegruppe und sie hat damals gebetet, dass Gott ihr hilft, mhm. weil sie nicht mehr konnte. Es war auswegslos. Bis hin, dass sie sagte, ich weiß überhaupt nicht, kann überhaupt nicht mehr leben. Das hat sie mir jetzt erst vor kurzem erzählt, dass sie einfach wirklich an so einem Punkt war, wo sie sagte, das ist alles völlig sinnlos mit Schmerzen und in dem Zustand will ich nicht mehr leben. Sprachstörung zum Teil so Lähmungserscheinungen und ja, auch so eine Rolle, wo man sagt, ich, ich schaffe mein Leben nicht mehr und sie bin auch nicht richtig wertvoll. Sie können ja alle
0: im Arbeiten wahrscheinlich. Nee,
1: genau. Das sind so Dinge, die war zu Hause und das ist da war war so richtig Play schlimm. Und und, ne? ja. und das kannst du ja, wenn du es beobachtest, nicht ansatzweise ermessen, wie schlimm so ein Problem ja. ist. Ne? Ja. Und dann hat sie wirklich darum gebetet und dann trifft sie diese Freundin und die sagt, du hast keine Räume. das ist ja völliger Quatsch. Du hast mal bei dieses und jenes, und die treffen sich immer wieder und ähm, auf dem Wege wächst natürlich das Vertrauen meiner Frau auch in, diese, in den Glauben. Und ja. letztendlich hat sie sich entschlossen, sich taufen zu lassen im April 2013. Und das wollte sie mir erzählen. Und das ist jetzt ganz interessant, weil das Jahr 2013 hat dann viel auch bei mir gemacht. Und ich habe gemerkt, also ich wusste vorher, dass sie sich taufen lässt. Wie? Ja. Die äh, kam irgendwann zu mir und sagte wir müssen uns mal unterhalten. habe ich gesagt, stopp. Ich sagte, du willst sie taufen lassen? Sagt sie, ja, woher weißt du das denn? Ja, ich sag, weiß nicht, aber... Das
0: würde ich jetzt gerne auch, äh, auch gerne wissen, woher du das wusstest. Ne?
1: Also ich habe das in dem Moment spontan gesagt. Ich sage hier, ich sag mach, das ist gut für dich. Und ich kann das nicht erklären. Ne? Aber sie, das war einfach, ich habe gemerkt, das Mittel verändert sich total positiv. Oder wie wir das jetzt wissen, natürlich ist das nicht ihre Veränderung, sondern die Veränderung sicherlich durch das, was in ihr geschah. Dann habe ich gesagt, mach das, ne, und... Dann war diese Taufe und ähm, im Rahmen der, der Taufe ähm, habe ich als denjenigen kennengelernt, der mittlerweile mein bester Freund ist und der mir auch den Weg in den Glauben äh, leicht gemacht hat, der mich begleitet hat als Mentor. und Das war der Abi. Der hat damals die diese Glaubenskurse hier in der Gemeinde geleitet und ähm, Claudia hat eine sehr gute Beziehung zu ihm und seiner Frau aufgebaut. Das war so sehr leicht für sie zu verstehen, was er da vermittelt und erzählt. Und er hat an diesem Tag gepredigt und hat mich dann erstmals von der Kanzel gesehen und hat gedacht, oh, jetzt ist der da. Ne? Hat er gesagt? Das weiß ich, dass er das gedacht hat und war ah, okay. total nervös. Und äh, ja, an diesem Gottesdienst und in diesem ganzen Kontext ist was passiert bei mir. Und das kann ich nicht großartig erklären, weil ich gar nicht weiß, was, was los war. Auf jeden Fall hat er mich nachher angesprochen und wir haben uns kennengelernt und ich habe gesagt du ähm, wie sieht's aus willst du mir vielleicht mal ein bisschen erklären was hier abläuft also ich habe äh, ich muss einfach mehr wissen was was hier passiert ne? aber ich
0: würde schon nur nachhaken denn du warst ja auf der auf dem Trip dass du sagtest äh, Sekte äh, Brainwash also ja, Gehirnwäsche ja. und so weiter bist dann mit weil deine Frau sich hat taufen lassen mhm. und alles weitere ist ja dann quasi unerklärlich
1: oder ja das ist wohl so also da, da. das ist äh, völlig anders als meine vorherige Einstellung ich habe mich aber dagegen nicht gewehrt also ähm, sonst habe ich ja immer gesagt nee ich gehe nicht mit ich will davon nichts wissen und das war spontan halt anders und dann bin ich mit dem gewandert mit dem Abi wir haben uns getroffen und gesagt komm lass uns mal wandern gehen Stundenlang, über Kilometer, meist nachts. Wir haben uns abends getroffen, wenn wir beide tagsüber zu tun hatten. Dann sind wir hier durch die Wälder gelatscht. Nachts? Ja, abends los bis teilweise nachts um zwei, drei Uhr über 30 Kilometer. Und ja, da habe ich gefragt, gefragt und gefragt und er hat erzählt. Ja, und
0: dann Könntest du da eine oder zwei Fragen uns sagen? Was Na du ja, erst mal gefragt was du da an ihn, äh, ihn, gelöchert, mit was du ihn gelöchert hast? Ja,
1: letztendlich äh, ja, geht es ja um die Beziehung. Es wird immer von der Beziehung zwischen uns und Gott gesprochen. Ich sag wie, wie wie sieht das aus? Wie läuft das? Was ist eine Beziehung in der Form? Wie spüre ich das? Wie ja. sehe ich das? Erstmal so die elementaren Dinge, dass man immer hinterfragt, wer ist Gott? Wann ist er da? Wo ist er? Wie spüre ich ihn? Wie sehe ich ihn? Wie höre ich ihn? Und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die einem natürlich erstmal im ersten Moment Gedanken machen, aber letztendlich auch erstmal zu verstehen, was äh, ja, was jetzt sein Weg war, was er für uns getan hat mhm. und was, welche Folgen daraus entstanden sind. Ne? Also
0: ja, man spricht ja, wenn man, wenn man von Beziehung spricht, das ist ja eine total personale Ebene. Ja, also genau. Das sich verabschiedet von jeglicher Theorie mhm. eigentlich. Ne? Eigentlich sage ich deshalb, weil das zu erklären ist auch nicht einfach. Das Ein anderer erzählt dir <lacht> im Prinzip ja über seine Beziehung und du hörst erstmal zu.
1: Mhm. Ja, das ist das war für mich jetzt insofern gut, weil ich schon ein Beziehungsmensch bin. Also ich interessiere mich für Menschen. Das ist ein großer Vorteil in meinem Beruf. Also mich interessiert nicht, wer mir gegenüber steht, sondern dass überhaupt ein Mensch da ist, der eine Geschichte hat. Mhm. Das können einfache Menschen sein aus dem obdachlosen Bereich oder eben andere. Ich mache da halt keine Unterschiede. Das ist ein großer Vorteil in meinem Beruf, wenn du so auf Menschen zugehen kannst. Und von daher war das für mich einfach, mit ihm zu diskutieren und mich auf ihn einzulassen, mit halt einem, auf, dein, auf meinen Kumpel. Ja. Und der mir aber dann auf dem Wege natürlich Gott nahe gebracht hat, weil er tief im Glauben steht und eben auch die Dinge Leuten vermittelt, weil er jahrelang Missionar war und jetzt eben über diese Glaubenskurse eben sich um Menschen kümmert und denen Gott nahe bringt. Und das ist eine Geschichte, die ist halt super spannend gewesen, ne? Das hat mich halt interessiert und dann habe ich, hab ich nachgehakt und wir sind bis zu fünf sechs Mal die Woche gegangen in der Zeit. Das war, war Hammer, ne?
0: Wie ging denn deine Frau damit um? Ich meine,
1: ja, die war total geflasht. Also sie hat das überhaupt nicht verstanden. Positiv das hat sie ne? Ja, natürlich im Positiven. Dann, du, du,
0: also als Kriminalerster EHK EKHK. Ja, genau. Oh, ich kann es noch. Ja, äh, läuft. läuft noch. Ne? <lacht> <lacht> genau. ähm, Hast du ja mit Sicherheit nicht nur einen 8-Stunden-Tag, ne? Nein, dann, ich
1: arbeite deutlich länger.
0: Eben, ne? Und dann bist du nachts noch weg.
1: Ja, gut, wir haben es mal auch, auch am, am Samstagnachmittag so, das war schon zeitintensiv. Ja, das meinte ich. Ne? Aber es hat, es hat mich äh, im Grunde genommen, äh, ja. Ich
0: spreche es aus der Sicht deiner Frau.
1: Ja, schon klar. Aber ich die hat
0: dich wahrscheinlich schon. Ja, die hat sich gefreut, ja, im mach, Grunde mach, genommen, mach.
1: dass ich, äh, dass ich überhaupt jemanden gefunden habe, dass ich den Weg in Richtung des Glaubens gefunden habe. Sie hat, das ist später rausgekommen, sie hat über acht Jahre für mich gebetet mit anderen, weil die gesagt hat, ich, ich kann meinen Mann nicht knacken, ich kann ihm alles erzählen, das schaffe ich nicht. Das muss ich abgeben. Und hat mit ihrem, sagen wir mal, mit ihren Leuten, ja. die sich halt schon kannte aus der Gemeinde, haben der die so einen Gang. Gebetskreis gehabt und dann haben die, haben die richtig Gas gegeben. Ne? Und hat ihm gesagt, ich schaff das nicht. Und ja, dann hat sich das so entwickelt und letztendlich habe ich mich dann im selben Jahr noch im November taufen lassen. hier und äh, das, ist, das ist ja das wirklich, ist schon äh, unglaublich. Ja.
0: Sechs Jahre auf. Acht Jahre? Acht Jahre ja. auf Voll konfrontativ. Ihr habt das sicher auch diskutiert, oder? Da wurde eine Frau. Oder?
1: Naja, ja. das hat sie gelassen. Ja, weil sie eigentlich, wusste relativ klar, das ist nicht mein Ding. Ich das will davon Chance nichts geben. wissen. Der hat gesagt, okay, er lässt mich da hingehen, aber der will das nicht, ne? Und äh, das war jetzt nicht so das Thema, weil da ist sie nicht weitergekommen bei mir. Ja,
0: Und dann, ist im Jahr, ne? ne? Das ist ja. Mhm. Und Abi war dein taufparty oder?
1: Genau. Da sind wir ins Wasser gestiegen. Ja.
0: Du hast gefragt zum Beispiel solche Dinge wie wie läuft Läuftbeziehung? Hm. Wie spüre ich das? Ich, ich fabuliere. Ne? Ja. Wie spüre ich das? Ist es eine Theorie oder ist es tatsächlich erfahrbar, erlebbar? Das waren deine Fragen so in der Richtung.
1: Hm. Genau.
0: Wurden deine Fragen beantwortet durch Selbsterfahrung?
1: Mhm. Ja, es ist äh, Selbsterfahrung im, im Sinne von, von Veränderung. Ne? Mhm. Das haben mir andere dann gesagt. Natürlich meine Frau in erster Linie, aber auch andere, die einfach sagen, was ist mit dir denn los? Ja, ich bin also deutlich entspannter geworden in meinem Leben. Äh, bin Dinge anders angegangen. Hab Dinge anders regeln können und ähm, muss natürlich in diesem Prozess erstmal lernen, auch ähm, Dinge abzugeben, die ich ja halt gerne zum Beispiel äh, regeln wollte. Ne? Ja Konflikte, also Konflikte ist so eine Geschichte. Da hat sich bei mir alles verändert. Ne? Das ist also sicherlich auch Teil einer deiner Fragen nachher noch. Aber ich sage mal die Einstellung zu dem Gegenüber, was ein Konflikt mit mir hat, der Umgang. Ne? Bis dass man wie man Dinge anfasst, wie man Menschen dann sieht erstmal und einfach sagt, okay das ist etwas, das muss jetzt nicht durch mich geregelt werden. Wenn es im näheren Umfeld ist, dass ich einfach sage, nein, du musst mit dem nicht streiten, lass das so stehen. Über sachliche Themen kann man, muss man reden, das ist gar keine Frage, aber wenn du so richtig Konflikt hast, oder mit dem kommst du nicht klar, dass man einfach mal sagt, ich bete für den. Ne?
0: Haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass dich deine Zeit auch sehr viel auf der Polizei abspielt. Ja, haben die auch eine Veränderung bemerkt?
1: Also ich, ich diskutiere da nicht drüber. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele das so wissen. Ich habe ein paar Kollegen, die Christen sind in verschiedensten Einheiten auch. Wir kennen uns, aber ich glaube schon in so einer in so einer Institution wie Polizei das Christsein so offen zu leben, es ist, ist nicht ganz nicht ganz einfach. Ne? Ich, ich weiß nicht. Ja, genau. Also ich stehe dazu, wenn mich einer darauf anspricht. Es gibt Einzelne, die wissen das, haben auch gefragt. Dann stehe ich dazu, aber ich missioniere nicht. Das passt einfach nicht. Also wenn jemand fragt, kriegt er Antworten. Ungefragt ist das so nicht ein Thema. Ich versuche eben meine, meine christlichen Werte zu leben. Im Umgang mit Menschen in allen Bereichen, im Umgang mit Mitarbeitern, im eigenen Handeln. Stichwort Vorbild. Im Positiven. Ja. Das, das kann man gut. Und da kann man, glaube ich, schon ein Zeichen setzen.
0: Gab es Phasen, wo du gedacht hast, ähm, was mache ich eigentlich?
1: Ja, schon. Die gibt es, glaube ich, gerade so, wenn du, das ist ja so eine Euphorie-Phase, die man erstmal hat, ne? wenn man ja. sich so entscheidet, dann bist du ja erstmal so der, der Superchrist, ne, dann denkst ah, es ist alles super hier ne läuft alles läuft alles und dann dann knallt dir irgendwann mal was gegen den kopf dann hast du einen, hast du einen konflikt ganz nah bei dir der dich richtig verletzt mhm. oder es ist die klassischen anfeindungen dass du irgendwie über eine andere geschichte merkst ey, jetzt packen sie dich hier und wie gehst du damit um ne? und das äh, ich habe immer ein problem wenn das auf eine persönliche beziehungsebene geht so in die Ehe rein ne? wenn oder die kinder haben probleme ne? das ist so eine geschichte oder die Eltern, wo auch immer, dass irgendwo sich so ein, so ein Problem manifestiert, wo du sagst, hm, was ist denn das jetzt? Was geht da ab? Ne? Und wenn du bist du dann erkennst, da will dich irgendwo vielleicht jemand packen und dem musst du jetzt widerstehen. Ne? Und da darfst du nicht zweifeln. Das, ich denke, das ist einfacher, je länger man und je tiefer man im Glauben ist, sein, sein Fundament erkennt, worum es geht, seinen Standpunkt vielleicht etwas fester sucht und äh, dann hast du hast du nicht die Probleme, diese äh, ja diese Dinge falsch zu verstehen, falsch einzuordnen, dass du nicht wieder zurückfällst in, in alte Verhaltensmuster ne? und äh, es halt zu menschlich betrachtest und sagst, so, jetzt kämpfe ich, jetzt packe ich mir da ein und dann regel ich das mal hier. Sondern dass man eher sagt, komm, das ist jetzt Teil des Prozesses. Als, als Christ wirst du angefeindet, du wirst angegriffen ja, ne? klar. und äh, da musst du gucken, dass du äh, dich drauf einstellst. Ja, das ist schwierig. Er ist immer schwierig. Ja,
0: total. Total, ja. ja. Und dann auch wieder auf, auf äh, einen festen Grund zu haben, auf, also, mhm. auf dem man stehen kann. Ne? Warst du auch mal an dem Punkt, dass du sagtest, äh, das war
1: übereilt? Nee, überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt nicht gehabt. Also das, ich habe auch nicht gezweifelt. Also da, dafür hat sich mein Leben einfach zu positiv verändert. In vielen Belangen. Also ich habe ganz klar auch erkannt, was ich nicht will, mit wem ich nichts mehr zu tun haben will, wo ich sage, das ist alles Hast nicht du echt. Ne, ich habe einen totalen Cut gemacht in vielen Dingen. Also wirklich. Das hat sich also im, im privaten, im Umfeld hat sich das aber sowas von gerade geändert. Da ich gesagt, nee, das den Leuten nee, hm, weiß nicht <lacht> ja, mit, <lacht> kann ich dir nicht sagen cut cut. keine weg Ahnung ist weg. ja genau ja. ich fand das eigentlich relativ, relativ ähm, logisch, logisch dass man einfach sagt dass, das passt nicht zu dem was jetzt mein neues Leben ist und ähm, dann legt das ab und dass das nicht ruhen sondern packt das weg weil das ist nicht mehr guck nach vorne guck wo du stehst jetzt und was du was du willst und was du bist und dann ist das kein Problem. Also für dich ist klar, Zurück wäre völliger Blödsinn. Ja, das macht keinen Sinn. Also man kann sich das nicht in Lebensphasen so aus den Schubladen nehmen, wie man es braucht. Nach dem Motto, ich will jetzt mal ein bisschen Christ sein. Und jetzt passt es gerade. Jetzt passt es gerade. Und, dann, grade, ja, ne? Und äh, dann kommt vielleicht eine Situation, wo ich an totale zweifeln komme. Das ist ja so der Klassiker so bei, bei Leuten, die dann, ja, ich sag mal, wenn die wirklich ein Riesenproblem haben oder jemand Jemandem was zustößt, dass also einfach zweifeln. Was passiert da? Was ist, was ist Gottes Plan, in dem ich solche Schmerzen ertragen muss? Ne? Aber ich denke, ähm, das kann es nicht sein. Ne? Also ich habe mal, das ist eine, ist eine Lebensentscheidung und ich, ich sehe das als richtig an, als gut an und ich merke, dass es einfach, ja, nun auch seine Entscheidung war. Und nicht meine. Ich bin Teil des Plans.
0: Danke dir für die Offenheit. Gerne. Ich habe noch vier Fragen. Mhm. Das eine ist äh, für mich ganz wichtig, Buchfrage. Ne? Ja. Ich als Bibliophiler Mensch, der liest, 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 mhm. liest. Äh, Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ja. Das wäre? Begnadete Hände, das ist das Leben des Ben Carson. Das habe ich mindestens dreimal gelesen. Ben Carson ist ein, ist ein Neurochirurg aus Amerika. Mittlerweile ist er retired, also in Rente. ist Politiker geworden. Ist in ben Carson. Ben Carson, ja. Es ist ein, ist ein Schwarzer, der in, in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Mit, ich glaub zwei oder drei Geschwistern, wenn nicht mehr. Die Mutter hat da äh, die Familie mehr oder weniger durchgebracht. Der Vater, die ganze Familie war von Gewalt geprägt. Der Vater ist dann irgendwann ausgebrochen, hat die verlassen. Die Mutter hat selber nur drei Jahre Schulbildung und hat aber dafür gesorgt, dass ihre Kinder werteorientiert aufwachsen. Also Sie war sehr gläubig. Und hat sich um diesen um diesen kleinen Ben insofern gekümmert, dass er gesagt hat, äh, du musst zur Schule gehen. Du gehst in die Bibliothek ein, zwei Mal am Tag und liest das, dass du dass du gebildet aufwächst und dann hast du Chancen. Und das wollte er eigentlich gar nicht. Er ne? hat ja seiner Mutter Folge geleistet, aber ist selber in so, ein, in so eine Gewaltspielerale reingekommen, hat da auch jemanden mal ordentlich verdroschen. Und das war so eine Signalwirkung, dass er gesagt hat, um Gottes Willen, ich habe den fast getötet. Mein Leben muss sich ändern und ist eben dann auf dem Wege, ja, ich sag mal, verkürzte Form in den Glauben gekommen.
0: Begnadete Hände. Ja, genau, er.
1: Ben Carlson. -hmm. Der ist dann im Weiteren hat er studiert, hat in Yale studiert, Ach. Psychologie, Medizin und ist einer der berühmtesten Neurochirurgen der Welt geworden, hat siamesische Zwillinge getrennt und ein Hammerarzt, der sein ganzes Leben halt dann, ja. Nach Gott ausgerichtet hat. Hört sich sehr, sehr interessant. Er liest sein. sich total gut, ist nicht so dick. Ist eine Biografie letztendlich. Gibt auch einen Film, äh, der, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren haben sie das Leben nachgedreht mit äh, Cuba Gooding Jr. in der Hauptrolle. Das ist eine ganz interessante Story. ne? Und das, das hat gleich. mich einfach geflasht, weil es auch so eine ja, aber gut, hat eigentlich Leider keine ist, Chance. Ja? Ne? Ja. Und ja. das war Hammer, wie sein Leben gelaufen ist.
0: Danke. Es mhm. hört sich an, als ob ich das auch mir. Ich Lies das liebe Biografien. Ja, ich Biografieren, Biografieren, ja. ich habe ein Regal
1: nur mit... Lies mal. Wird dir gefallen. Mache ich. Mhm.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Frage zwei. Äh. Schwierige Frage?
1: Ich fand schon, schon eine schwierige Frage.
0: Also ich muss dazu also, sagen, diese vier Fragen, äh, Buch und Plakat und leichter Nein sagen und so weiter, die schicke ich immer vorab. Alle anderen, alles andere ja. reden wir so. Ja. Während du suchst, kann ich das noch ein bisschen erklären. Also diese vier Fragen, die kriegen die Leute immer zugeschickt. Jetzt bin ich gespannt nachdem, was du sagst, wozu du heute
1: leichter Nein sagen kannst
0: kann. als Jahren.
1: Ja, also ich sag mal, das Dinge, die ich einfach so im, im Grunde genommen äh, von vornherein nicht anpacken sollte, also ähm, wo ich immer früher gesagt habe, ich muss für jedes Problem eine Lösung haben. Egal welches es jetzt ist, dass ich einfach erkenne, dass nicht alles von mir zu lösen ist, dass ich nicht jedem helfen kann, auch wenn das vielleicht erwartet wird, dass ich nicht ähm, ja immer... Immer eine Antwort habe. Das ist, ist also Im Prinzip Polizisten ist ja mal unter gehen. dem, das ist, ist schon so ein Polizistengehen. Und das, also ich sag mal, das führt zu dem Ergebnis, dass ich einfach gemerkt habe, mir eine eigene Schwäche zugestehen zu können. Ja. Ne? Und das ist echt, das ist echt ein Polizistengehen. Das ist ja mal so, hier ist was und jetzt mach mal.
0: Richtig.
1: Und das Ergebnis ist auf jeden Fall eine Lösung. Mhm. Aber es gibt nicht für alles eine es Lösung. Es gibt eine
0: Lösung, die ist suboptimal so. oder optimal.
1: Genau. Aus Sicht der Polizei. Ja. ja. Aber es ist halt in der Realität nicht immer so, oder? Ja, das ist, ist definitiv schwierig. Ne? Und ich sag mal, das ist jetzt nicht so ganz exakt auf die Frage geantwortet, aber heißt im Prinzip eingestehen, dass man auch schwach sein darf. Ne? Und dass man, Schwäche ist ja super negativ, aber dass man eben nicht alles regeln kann. Und das ist eben im christlichen Kontext relativ einfach, weil es liegt nicht in unserer Hand, alles zu regeln. Und wir können auch nicht alles beeinflussen. Wir sind vielleicht mal Teil, kleiner Teil einer Geschichte. Positiv wie negativ und da kann man dann was, was einbringen, gerade wenn man entsprechende Werte hat und lebt. Aber wir, wir sind nicht diejenigen, die, die letztendlich final eine Lösung herbeiführen. Ne?
0: Ja, ich finde, das ist schon eine gute Antwort. Also mhm. ich find, weil du eben sagst, es trifft äh, es trifft's nicht ganz. Nee, trifft es voll. Mhm. Da, da, da gehört ja auch die andere Frage dazu, welche Überzeugungen und Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, hm. die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hm. hast, haben dein Leben definitiv verbessert ja. oder verändert.
1: Das habe ich eben so ein bisschen schon angerissen. Einfach richtig. die Einstellung zu Menschen, die mir jetzt einmal nicht vielleicht positiv gegenüberstehen, die mich vielleicht kritisieren, angreifen, wie auch immer, dass ich einfach sage, ich gehe nicht in die Battle rein. Also ich gehe nicht in die Konfrontation rein. Man kann sich über sachliche Themen unterhalten, aber wenn einer jene, sich richtig gegen einen positioniert oder wenn einer ja ob er Hass aufbaut oder andere Geschichte, dass ich einfach sage, ich gehe den anderen Weg. Ich ich, ich, ich bete für die, ich nehme die mit ins Gebet und sag ganz einfach, hey, die brauchen deine Hilfe, Vater, und nicht meine Kritik oder meine Einflussnahme, sondern dass man ganz einfach sagt, bete für deine Feinde. Das ist das ist das funktioniert sowas von. Das muss man nur wollen, weil du hast immer so ein eine persönliche Ebene, wo du sagst, genau. ey, eigentlich will ich für das, für den Typ jetzt nicht machen. Ne? Das ist ganz schwierig. Aber wenn du das schaffst, dann ist das eine Selbsterkenntnis zum einen. Also in deinem eigenen Prozess wirst du größer und stabiler. Und es führt zu Veränderung. Ich habe das mehrfach erlebt, dass mir Leute, mit denen ich nichts am Hut hatte, mit denen ich ein richtiges Problem hatte, mit einmal mir ganz anders begegnet sind. Das funktioniert und das ist, das ist einfach Gottes Plan. Dass wir uns so auseinandersetzen und nicht auf den Kopf hauen.
0: Das ist ja eine der Erfahrungen, die du bei deinen Wanderungen
1: sicher auch durchdiskutiert hast. Wie funktioniert es und auf einmal erlebst du das auch selbst? Ja, genau. Ich bin immer ein Kämpfer gewesen in diesen Situationen. Auch durchaus bereit, die Konfrontation anzunehmen, zu sagen, hey, das, das regel ich jetzt. Ich regel's. Ja, genau. Mhm. Und, äh, und davon habe ich Abstand genommen. Das ist gut. Letzte Frage. Mhm. Plakatfrage. Ja. Auch die habe ich dir geschickt. Da äh, kann man lange drüber nachdenken, aber es ist mir ganz spontan, ganz spontan eingefallen. So auf, soll es sein. Auf Dunkelheit kommt Licht. Also das Licht folgt der Dunkelheit zwangsläufig. Und das ist für mich so eine, ja, eine eindeutige Geschichte. Für mich ist Licht warm, es ist hell und Licht ist das, was ich, damit verbinde ich sofort Gott. Also Gott ist Licht und damit was Positives und Dunkelheit ist so ein Thema, es umspannt ganz viele Probleme, die man hat. Es ist äh, in einem Dunkel, man hat Kummer, man hat Sorge, dann ist das verbindet man nie mit mit strahlendem Sonnenschein, sondern mit Dunkelheit, mit Betroffenheit, mit Einsamkeit, äh, mit Sehnsüchten vielleicht auch mit vielen Dingen, aber es ist nach der Dunkelheit kommt das Licht, und das Licht ist Gott und äh, von daher darf man immer Hoffnung haben, dass in den Situationen, wo es einem schlecht geht, einfach zwangsläufiges hell wird. Das, das ist etwas, was mir geholfen hat. Und von daher ist das, sind das nur die paar Worte. Aber ich finde, das ist, ist ein gutes Plakat. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Hinterlasst dem Achim einen fetten Daumen. Und falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Nächste Woche, nächste Folge. Bis dahin, bleibt oder werdet super froh. Macht's gut.